0: Son las 2 de la tarde, Arracha al León.
1: Crónica de Euskadi, con Urache Martínez.
2: Eroski a día de hoy es parte de la Corporación Mondragón y Eroski quiere seguir siendo parte de la Corporación Mondragón porque Eroski entiende que las cooperativas que estamos dentro de esta, de esta corporación compartimos los mismos valores de participación, de intercooperación, de aprendizaje conjunto. Creo que entre todos tenemos la capacidad de enriquecernos mutuamente. Creo que además eh, queremos que la voz del cooperativismo sea alta y sea clara y creo que la corporación es un medio para ello. Son las palabras de Rosa Carabel, la
0: directora general del Grupo Eroski. Ha concedido su primera entrevista a un medio de comunicación y lo ha hecho aquí, en Radio Euskadi, al programa Más que Palabras. Ante la posible salida de Ulma Llorona, del Grupo Mondragón, Carabel reafirma la apuesta de Roski por la cooperativa y sus valores y, aunque tenga sentimientos enfrentados por la reciente venta de Roski vidayak a Iberostar, se muestra satisfecha porque se garantizarán, dice, sus puestos de trabajo. Utilizarán esta venta para saldar deudas. Enseguida vamos con más detalles, pero les contamos también que si este sábado era el consejero de Educación quien abogada por seguir trabajando con discreción en el seno del pacto educativo hoy EH Bildu ha asegurado que su formación será garante de que la nueva ley se ajuste al contenido del acuerdo en una entrevista concedida a Europa Press el coordinador general de la coalición abertzale Arnaldo Tegui asegura que se trata de un pacto de Estado y pide un debate sosegado para sacarlo adelante
3: Ha habido un problema que nosotros reconocemos que es del pacto político al anteproyecto que ha presentado el Gobierno, hay cosas que se han hecho mal. Pero nosotros no sacamos de ahí la conclusión de que hay que echarlo todo por la borda. Lo que decimos es, hay que hacer esas cosas y hay que corregir determinadas cosas y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con una cierta altura de miras. Para nosotros es un pacto de Estado.
0: Mientras tanto, el presidente del Euskadi Burubaratzar, Andoni Ortuzar, ha reprochado a E.H. Bildu su estrategia a la hora de negociar los presupuestos en Madrid y en Euskadi.
4: En Madrid aceptan todo, aceptan todo. Se vota que sí y ahorrera, ni una contradicción ideológica, con una venda en los ojos. Amén, amén. Todo sea por el gobierno de izquierdas, aunque presupuestariamente sea menos progre que nuestros presupuestos.
0: El juez ha decretado el ingreso en prisión del hombre de 36 años que a las cuatro y media de la madrugada de ayer agredía sexualmente a una mujer a la que acorraló en el portal de su casa en Vitoria, Gasteiz. Tras pedir ayuda, su novio escuchó los gritos y lograba retenerle hasta la llegada de la Archancha. Tras pasar a disposición judicial, se ordenaba su ingreso en prisión acusado de un delito de agresión sexual y otro de lesiones tras golpear al novio. Y tenemos novedades sobre el caso del cura de Lemoa, que fue denunciado por... Por dignidad y justicia por enaltecer a ETA en un documental. Pues bien, dos años después, el foro de curas de Vizcaya ha hecho pública a través de una nota la decisión de la Audiencia Nacional que ha sobreseído la querella contra Miquel Azpeitia Los curas vizcaínos piden además al actual obispo de Bilbao y a su predecesor que pidan perdón por haberlo apartado de sus funciones. Vamos ahora ya con los deportes, John Zubieta Rachaldeón.
5: Hola Rachaldeón, comenzamos con la Liga F femenina, el la vez gloriosa, se citaba este mediodía con el Betis y ha resuelto el Partido con nota. Raúl Pando a Rachaldeón, ¿cómo ha sido ese primer triunfo de las jugadoras de Juaristi?
6: A Rachaldeón, eh, en efecto, primera victoria de la temporada para el Alves, 3-1 frente al Betis. Anadri y Anemir, el marcaban en la primera mitad, recortaba diferencias eh, Dorine para el Betis en la segunda y prácticamente cuando el partido acababa en el 45, Avi ponía el 3-1, que a la postre ha sido definitivo. Cinco puntos ya en la
5: tabla para el conjunto albiazul. Es que recasco, hablamos, seguimos hablando de la Liga Femenina. La Real Sociedad se mide desde las dos al Levante Las Planas con la intención de hacer bueno el triunfo del pasado Derby. Chema Oliden está al tanto del partido. Chema, raza León.
7: Pues llevamos ya seis minutos de partido aquí en Zubieta, se mantiene el 0-0 inicial entre Real Sociedad y Levante Las Planas, cuando la Real tiene una buena oportunidad, en las botas de Gaby, cerró bien la guardameta del conjunto Levantino y la jugada que terminó en saque de portería. Decíamos que se enfrenta la Real Sociedad, que es sexto en la tabla, con 16 puntos, contra el Levante, que es decimo tercero, con 8. Por parte del conjunto los tierra, forman de salida Lete en la portería, Legui, Tejada, Vanegas y Bernabé en defensa, con Andrea y Gaby por dentro, línea de tres para Cecilia Marcos, Gemma Gili y Amayura eh, Serrigui, y arriba Fra Franci, minutos siete de partido en Zubieta Reasce de cero, levante las planas cero.
5: Es que Ricasco por último Bilbao ha acogido el campeonato de Euskadería Arrieta Izcolaris con triunfo de Zpeleta. Gorka Saavedra nos da detalles del ocurrido. Gorka
8: a Racha de Jon, pues finalmente se ha cumplido el pronóstico, Jodey Ezpeleta Biurri ha rivalizado el título en el campeonato de Euskal Herria, chapela para él con 47 minutos 42 segundos, segundo ha sido el dúo, aunque algo lejos a prácticamente minuto y medio, 49-17 y el podio lo ha cerrado ya eh, algo más lejos todavía, incluso a 6 minutos, Jokin Urreta Vizcaya, Baso Sabal que era debutante en una gran final.
9: Es
5: que recasco una punta de atletismo porque se ha celebrado el Maratón de San Sebastián en Mujeres, victoria para Rebeca Sirguaney, con récord incluido en hombres, triunfo de Sisai Fekadu.
0: Es que recasco, John,
10: y repasamos ya el
0: pronóstico del tiempo. Euskal Jaione Munarri, Chaldeón.
10: Caixo rachaleón esta tarde se irá acercando un sistema frontal y la situación irá cambiando. El viento comenzando desde la costa, irá girando a oeste e irá arreciando por la noche y poco a poco la nubosidad irá a más y por la noche regresará la lluvia extendiéndose desde Vizcaya y Alaba al resto del territorio. Así que comenzaremos el lunes con un viento intenso del oeste o noroeste, un viento que soplará con fuerza, sobre todo en la costa y zonas cercanas y que dejará una jornada marcada por los chubascos en el norte, donde serán localmente intensos intensos y frecuentes, sobre todo en el nordeste... ...y no se descarta que se produzca alguna tormenta... ...en Álava y mitad sur de Navarra... ...con el paso del frente esta noche y mañana a primeras horas... ...la lluvia será generalizada... ...pero después a partir de media mañana... ...los chubascos ya van a ser más ocasionales y más débiles... ...por tanto a partir de media mañana... ...la inestabilidad afectará sobre todo al norte... ...y con esta situación las temperaturas diurnas van a bajar... ...y se van a quedar sobre los 10 grados en la mitad sur... ...y serán ligeramente más altas en el norte...
0: En carreteras, el Departamento de Seguridad sigue pidiendo precaución en la Nacional 1, en el alto de Chegárate por la avería de un camión que ocupa un carril en sentido Irún. Y un dato más relativo al transporte, Renfe ha emitido... 100.000 bonos a bonos gratuitos de cercanías y media distancia en Euskadi durante los tres primeros meses de funcionamiento de la medida. El número de viajeros de media distancia ha crecido un 73% con respecto a 2019, año previo a las restricciones por la pandemia. En Navarra el aumento ha sido del 46% y en cuanto al cercanías, en Bilbao el crecimiento ha sido de un 27% respecto al mismo periodo de 2019, en Donostia del 30%. En el control el técnico Jesús Malo, Joseba Urruela y Javi Martín, son las 2 y 7 minutos de la tarde, comenzamos
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez
0: la directora general del Grupo Eroski, Rosa Carabel, ha ofrecido su primera entrevista en medio de comunicación al programa Más que palabras de Radio Euskadi. Ha explicado que su objetivo es consolidar la posición del grupo en la zona norte y comenzar a crecer a partir del año 2026 sin las limitaciones impuestas por la deuda. Ante la posible salida de Ulma Llorona de la cooperativa Mondragón, reafirma la apuesta de Eroski por la cooperativa y sus valores, y aunque tenga sentimientos enfrentados por la reciente venta de Eroski Vidayac a Iberos. Estar, se muestra satisfecha porque se garantizarán sus puestos de trabajo. Utilizarán, eso sí, esta venta para saldar deudas Lier Puente.
7: Eroski quiere seguir siendo parte de la Corporación Mondragón porque comparte al completo sus valores. La directora general del grupo, Rosa Carabel, respetará la decisión que tome Ulma y Orona y que el proceso se haga con transparencia para salir
2: reforzados. Decisiones que Orona y Ulma puedan tomar, bueno pues creo que tenemos que respetarlas, obviamente, porque son decisiones eh, soberanas de cada una de las cooperativas. Eroski es que a día de hoy es parte de la Corporación Mondragón y Eroski es que quiere seguir siendo parte de la Corporación Mondragón. Compartimos los mismos valores.
7: Tiene, eso sí, un sentimiento agridulce por la venta de Eroski Vidayaka Iberostar, por la pérdida que supone, pero está satisfecha al poder garantizar los actuales 300 puestos de trabajo. Además, los empleados, que sean cooperativistas, podrán decidir si prefieren quedarse.
2: Esa sensación de, de pérdida ¿no? de un negocio. Pero por otra parte, la verdad es que me siento muy satisfecha. Garantiza además el futuro del negocio, cuidando de forma muy exquisita que el futuro de las personas estuviese garantizado, como uh -huh. socios cooperativistas que son. Si decidieran no hacer el paso a la nueva empresa, pues obviamente podrían tener hueco en la cooperativa, pero obviamente haciendo otro oficio que el que hacen hoy.
7: Y entre los objetivos futuros de Eroski, el año 2026 será clave. Para entonces esperan poder superar la deuda actual y comenzar un crecimiento con fondos propios, ya sin limitaciones. Una escalada con la que pretenden posicionarse en el perímetro norte y extender las franquicias en el resto del territorio nacional. Además, en un plazo de tres años esperan incrementar el número de socios en 2.500.
0: Seguimos en clave laboral. Mañana comienzan cinco días de huelga en el metal de Vizcaya después de que el viernes fracasara el último intento para alcanzar un acuerdo en la mesa negociadora. Los sindicatos consideran muy insuficiente la propuesta de la patronal. Saludamos ya en directo a Miquel Echevarría, responsable del metal del sindicato ELA, Arrachaldeón.
6: Caixa Valle, Arrachaldeón.
0: ¿En qué punto está enquistado el convenio colectivo? ¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores?
6: Bien, tuvimos el viernes, en la última reunión en la que la patronal vino con una propuesta cerrada que, que está lejos de, de las pretensiones de los sindicatos. Nosotros, en la reunión del viernes, le recordamos a la patronal el planteamiento de, de contenidos que hizo el 19 de octubre y evaluamos y valoramos que lo que planteó pues está lejos, tanto en salario y otros contenidos de lo que planteamos, con lo cual eh, eh, toca mañana empezar un ciclo de cinco días de huelga. Desde la, nosotros tenemos claro que necesitamos un, un convenio que reparta justamente la riqueza. Eso supone que haya incrementos de IPC todos los años para todo, para todo el mundo, es decir, en salario de tablas y en salarios reales, y luego eh, otros contenidos sustancialmente mejorados que hoy, por ejemplo, la patronal de, no los concibe.
0: Uh -huh. Hace una semana, el metal de Álava consiguió un convenio eh, tras cuatro años de negociaciones y cuatro días de huelga en los últimos meses. ¿El modelo del convenio a la vez podría valer en Vizcaya?
6: De, para él, no. Uh -huh. eh, por varios motivos. Primero, porque en contenidos creemos que en el metal de Vizcaya tenemos que aspirar a más. Y luego, en salarios... Eh, desde la hemos hecho una lectura crítica de, del acuerdo a la vez, porque no garantiza todos los años los IPCs y además no garantiza incrementos eh, en el mismo sentido para todo el mundo. A partir de ahí, eh, a partir de mañana tenemos otros cinco días más de huelga en el metal de Vizcaya, serán once en total, es un sector que desde el 2019 está movilizado con capacidad de hacer huelgas, que salgan bien y llenar las calles y bueno, estamos esperanzados de que vamos a tener otros días de huelga que sean exitosos.
0: ¿Hay prevista alguna reunión más con la patronal?
6: No, no. Se cerró el viernes sin sin poner ninguna fecha de siguiente reunión.
0: Uh -huh. eh, vamos a recordar eh, las movilizaciones que tienen previstas eh, para mañana y los próximos días.
6: Bien, de, desde la... Realizaremos una manifestación al mediodía en Bilbao, saliendo eh, desde Plaza Moyua, y luego pues, realizaremos diferentes movilizaciones. Por ejemplo, el martes estaremos en Baracaldo, el jueves en Durango, y luego miércoles y viernes también volveremos a, a estar en Bilbao en movilizaciones eh, al mediodía. Entonces, a partir de ahí, pues esperemos eh, que el sector vuelva a responder con contundencia a FEDEM, eh, porque creemos que mediante la huelga y la capacidad de demostración de fuerza del sector del metal de ¿es como conseguiremos pues un, un convenio que, que reparta justamente la riqueza.
0: Miquel Echevarría, responsable del metal de ELA. Gracias por estar en Crónica de Euskadi, fin de semana. ¿Qué es que recasco. Es que recasco, se vuelve ahí. Les contamos también que los trabajadores de Correos y de Amazon Euskadi aprovecharán la jornada de mañana, conocida como Cyber Monday, para denunciar mediante una huelga la situación laboral precaria que sufren. Los trabajadores de Amazon en Trapagarán protestarán para reclamar un convenio laboral que se adapte a sus condiciones y características. Correos también saldrá a la calle para denunciar la precariedad que viven los trabajadores de la empresa y pedir un nuevo convenio colectivo. Urco Canseco, trabajador de Correos y representante del sindicato ELA.
3: El correo se en precariedad la sala de 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 la de
0: Si este sábado era el consejero de Educación quien abogaba por seguir trabajando con discreción en el seno del pacto educativo, Oye H. Bildu ha asegurado que su formación será garante de que la nueva ley se ajuste al contenido del acuerdo. En una entrevista concedida a Europa Press, el coordinador general de la coalición abertzale, Arnaldo Tegui, asegura que se trata de un pacto de Estado y pide un debate sosegado para sacarlo adelante, Agustín Sarrionandía.
11: Otegui reconoce que el pacto educativo vive ahora algunas dificultades, pero cree que no está en peligro porque sigue siendo, afirma, un buen punto de partida para conseguir una gran ley educativa.
3: Ha habido un problema que nosotros reconocemos, que es del pacto político al anteproyecto que ha presentado el gobierno, hay cosas que se han hecho mal, pero nosotros no sacamos de ahí la conclusión de que hay que echarlo todo por la borda. Lo que decimos es que hay que hacer esas cosas y hay que corregir determinadas cosas y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con
11: una cierta altura de miras. Para nosotros es un pacto de Estado. Respecto al desmarque del Carrequín Podemos-Izquierda Unida por sus discrepancias con el Departamento de Educación, Otegui lo califica de precipitado. Nos parece ciertamente un poco precipitado. ¿no? Deberíamos también
3: de aprender a hacer los debates, digo todos, ¿eh? nosotros y nosotras los primeros, ¿eh? de manera un poco más sosegada. Y subraya que todavía queda mucho por debatir, negociar y acordar. Lo que se acuerda se tiene que cumplir pero no consideramos que ahora mismo eso haya entrado definitivamente en vía muerta. O sea, seguimos trabajando,
11: seguimos hablando, seguimos negociando. Otegui insiste en que por encima de los intereses partidistas está el interés del país, que quiere una nueva ley educativa basada en un gran
0: acuerdo. Por otro lado, Agustín, el presidente del Euskadi, Burubachar, Antonio Ortuzar, ha sido muy crítico con la estrategia de H. Bildu en Madrid y en Euskadi. Unas críticas que realizaba en su carrieta en la conmemoración que realiza cada año el PNV en el aniversario del fallecimiento de su fundador, Sabino Arana, que este año cumple 119 años de su muerte. Acto en el que han participado el Endacari, varios consejeros y representantes de las instituciones locales.
11: Ortuzal ha comenzado su discurso valorando muy positivamente los resultados de las negociaciones que el PNV ha mantenido tanto en Madrid, cupos, elecciones vascas, transferencia de ferrocarriles o impuestos a grandes empresas, como en Euskadi, con los presupuestos más sociales de la historia. El líder Harald Zale ha criticado duramente a Echevildu, formación a la que ha acusado de aceptar todo en Madrid únicamente por sostener a un gobierno de izquierdas y de actuar de forma absolutamente contraria en Euskadi.
4: Lo que es sangrante es su actitud aquí, en la comunidad autónoma vasca, porque lo que en Madrid e Iruña es pragmatismo, es colaboración en Gasteiz o en las juntas generales o en la mayor parte de los ayuntamientos es populismo e irresponsabilidad.
11: A pesar de ello, Ortuzar se felicita porque la izquierda Berzale, 40 años después, 40 años tarde, ha subrayado, haya decidido hacer la política que debe hacer.
4: Lo que están haciendo es la mayor autoenmienda a la totalidad que se puede hacer a una trayectoria política. Es bueno para ellos... Y es bueno para Euskadi que pisen moqueta en Madrid, que se normalicen y que asuman que las cosas son como son.
11: Cambio que ha sido a mejor, ha dicho Ortuzar, al igual que en Navarra, donde H. Bildu se ha corresponsabilizado de los presupuestos forales, con peticiones más sensatas que las que hace en Euskadi.
0: Y tras dos años sin convocarse debido a la pandemia, UPN celebra hoy en Pamplona el Día del Partido, un acto presidido por el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, y en el que veremos si hay algún tipo de anuncio de cara a las elecciones municipales y forales. Siguiendo el acto está nuestra compañera Olatz Valda Arrachaldeón.
8: A Rachel Aldeón, en estos momentos está hablando el presidente de UPN, Javier Esparza. Los regionalistas tienen la mirada fijada en las próximas elecciones municipales y regionales, declarando que van a ser la alternativa para aquellos que estén descontentos con el gobierno actual. Lo escuchamos.
12: A todos esos ciudadanos
7: nos vamos a dirigir desde la humildad y la honestidad. Y les vamos a explicar que solo hay dos opciones, o un gobierno del Partido Socialista
12: con Bildu, o un gobierno en torno
6: a UPN.
8: La mirada fijada así, pero con muchas incógnitas. Todavía se desconoce si los regionalistas reeditarán el pacto con los populares para repetir la coalición de Navarra-Suma. Feijó ya ha anunciado que vendrá el próximo domingo para nombrar al sucesor de Ana Beltrán, Javier García, y comenzar las negociaciones en ese camino. Incertidumbre también en la alcaldía de Pamplona, tras las filtraciones de empresa de que el alcalde Enrique Maya no se presentará como candidato a las próximas elecciones municipales. En ese contexto ya han empezado a aflorar nombres de las cuatro candidatas, Ana Elizalde y María Caballero del Grupo Municipal con los perfiles más duros, María Echavarri más moderada y la última sería la parlamentaria de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, que ha sido destacada por sus rigurosas intervenciones. En cualquier caso, está por ver si este día de partido genera algún tipo de respuesta a tantas incógnitas.
0: Bueno, pues seguiremos pendientes. Esquerri Casco, hola. Y a partir de hoy el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será el nuevo líder de la Internacional Socialista, proclamación que se realiza durante la clausura en Madrid de su Congreso se trata de un cargo que refuerza su perfil internacional y que asume con el reto de relanzar el papel de esta organización en el mundo. Isaro Baza, Arracha Aldeón.
13: Arrachan de eso es Pedro Sánchez y ha sido nombrado presidente de la Internacional Socialista. Sánchez dirigirá la organización que agrupa 132 partidos socialistas, socialdemócratas y liberales durante los próximos cuatro años. Recogerá el testigo del ex primer ministro griego, Yorgos Papandreou. Ha sido proclamado sin necesidad de votación ya que ha sido el único candidato. Ha recibido el cargo con ilusión, con orgullo dice, apelando una agenda multilateral, poniendo en el centro sobre todo la causa feminista y la emergencia climática. Pero también ha hecho un Guiño a la situación política española actual frente al ruido de la derecha y ultraderecha subraya España avanza
4: esta internacional socialista tiene que ser más internacional y más socialista que nunca eso es lo que estamos haciendo aquí en España porque mirad acabamos de aprobar unos nuevos presupuestos generales del estado sociales y unos nuevos impuestos a las grandes corporaciones Recientemente la derecha y la ultraderecha se opusieron pero frente a su ruido sus insultos sus bloqueos España
13: avanza. Haciendo alusión al PP, el socialismo concluye es libertad. Sánchez ha estado arropado por la mayoría de los ministros y varones socialistas. No han acudido en cambio al acto Emiliano García Paje y Javier Lambal. Los presidentes de Castilla, La Mancha y Aragón, ambos han manifestado públicamente en las últimas semanas su rechazo a la reforma de la sedición. Tampoco ha participado el presidente valenciano Simo Puig. Eso sí, los tres han justificado su ausencia con razones personales.
0: Y también en Madrid, Isaro, Vox ha vuelto a la plaza de Colón para pedir la dimisión de Sánchez después de tachar de tibia la oposición del Partido Popular y haber pedido a su líder, Alberto Núñez Feijó, que encabece una moción de censura al presidente del gobierno español. En la manifestación ha intervenido Santiago Abascal.
13: Eso es, cientos de personas han respondido a la convocatoria de Vox. Se han concentrado en la plaza de Colón para rechazar la reforma de la sedición y exigir también la dimisión de Pedro Sánchez con banderas de España en mano. Esta ha sido una de las consignas más repetidas. Bajo el lema Sánchez, vete ya, Vox y su sindicato Solidaridad han convocado esta concentración para protestar, dicen, contra el gobierno de la traición, la inseguridad y la ruina. Santiago Abascal.
4: Sánchez
12: no es como un arquitecto que tiene un plan de reforma distinto del edificio y que puede ser discutible. Sánchez es el jefe de demoliciones. Sánchez quiere triturarlo todo. Sánchez no tiene escrúpulos y con Sánchez todos los socialistas cómplices.
13: La semana pasada llamaron a otra concentración en Barcelona. La concentración apenas tuvo seguimiento pero como decíamos el acto de hoy ha congregado a cientos de personas. Es que recascó
0: Isaro y seguro que recuerdan el caso del cura de Lemoa que fue denunciado por dignidad y justicia por enaltecer a ETA en un documental. Pues bien, dos años después el foro de curas de Vizcaya ha hecho pública a través de una nota la decisión de la Audiencia Nacional que ha sobreseído la querella contra Mikel Azpeitia. Los curas vizcaínos piden además al actual obispo de Bilbao y a su predecesor que pidan perdón por haberlo apartado de sus funciones. Eder Carrero.
12: Dignidad y Justicia interpuso una querella al antiguo párroco de Lemo a Miquel Aspeitia tras unas declaraciones realizadas en el documental Bajo el silencio en el año 2020. La asociación denunciaba que las palabras justificaban el terrorismo de ETA y humillaban a las víctimas.
9: Aquí, que más que menos el vasco parlante, diríamos, el que habla euskera, es que se ha sentido como muy coartado. Y eso marca. Marca desde la escuela y se llegó también a lo que después vendría a llamarse terrorismo, que en principio no era terrorismo, sino respuesta a una represión que
12: se estaba sufriendo. El entonces obispo de Bilbao Mario Iceta y el auxiliar Joseba Segura retiraron a Aspeitia de los oficios eclesiásticos. El sacerdote pidió perdón a las víctimas, pero la diócesis de Bilbao lo rechazó y consideró que debía asumir las consecuencias legales. Ahora la Audiencia Nacional ha resuelto terminar el proceso contra Aspeitia al considerar que no hubo enaltecimiento del terrorismo, sobreseído así la querella presentada por Dignidad y Justicia. Concluyen en que no hubo un discurso de odio visionado toda la entrevista para concluir en la retirada del párroco, ahora mediante una nota y tras el auto de la Audiencia Nacional, insta a pedir perdón de manera pública a Segura y Zeta por retirar a Aspitea del oficio.
0: Y como cada domingo, cada último domingo del mes de noviembre, las Juntas Generales de Araba han tenido esta mañana su pleno tradicional. Con el apoyo de PNV, PSE y el Carrequín Araba han aprobado una moción conjunta para dar impulso a la reforma del Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, mientras Partido Popular y H. Bildu se han mostrado muy críticos, tanto con el retraso con el que llega la reforma de esta infraestructura cultural una Ugarte.
1: Los tres grupos junteros han acordado una moción transada por la que apuestan por el proyecto de modernización del teatro principal y garantizar la programación cultural en Gasteiz mientras duren las obras de esta centenaria dotación cultural. John Nogales, Partido Socialista de Euskadi, Eizasko Moyua, PNV.
7: Buscábamos un nuevo impulso político para hacer de Vitoria Gasteiz y de Álava un territorio de vocación cultural. Queremos que el nuevo principal sea ese motor.
11: El compromiso político de la mayoría de estas juntas generales para respaldar las necesarias eh, actuaciones en materia de reforma del teatro principal en Gasteiz,
1: para EH Bildu se ha pensado en el continente y no en dotarlo de contenido y apuestan por adecuar el Iradier Arena. Para el PP la reforma del principal llega tarde. Quique Fernández de Pinedo EH Bildu e Iñaki Orzaba, PP.
9: Etxakinda Egon Ovarela principal anunció que cita va Bi Eduardo Iruzte, Nola Esden, Orein Ekiten ir Arenaco reformari? ¿Pero qué vamos a hacer cuando
1: empiecen las obras? Sí, porque es que de eso hay que hablar, dice, no, hay que pactarlo. Oiga, sí, ya hemos hablado con los agentes culturales, ¿qué es lo que tenemos? Efectivamente, la red de centros cívicos, menos mal. Unanimidad de los cinco grupos junteros solo en mostrar el apoyo al sector cultural a la vez por la labor realizada durante la pandemia y a la colaboración con las instituciones. Además, en este pleno tradicional se ha aprobado que el de Tierras esparsas, el de Mayo, se celebre en el municipio de Irulaiz Gauna. Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Inmersos en la celebración de Euskara al Día, ha visitado Crónica de Euskadi fin de semana el presidente de Euskal Chalén Topagunea, Kikea Monariz, quien cree necesario un impulso de las políticas lingüísticas y la adaptación de la ley de normalización de la euskera a la nueva realidad social. Joana Sánchez.
14: Euskara al día es un ejercicio social novedoso para naturalizar el uso del euskera y generar un cambio social necesario. Y es que, a pesar de que aumenta el número de personas que conocen el idioma, su porcentaje de uso se mantiene en el 12,6%, el mismo que hace cuatro años. Kiki Amunarriz.
9: El incremento del conocimiento del euskera eh, no está trayendo consigo un aumento correlativo del uso social. Necesitamos un impulso de las políticas lingüísticas, un salto cualitativo eh, a nivel social con respecto al uso del euskera.
14: 40 años ha cumplido la ley de normalización del euskera que, según el presidente de Euskal Chalento, Pagunea, ha servido para avanzar en derechos, pero que debe adaptarse a los cambios sociales.
9: Oiga, vos, que ya euskeraz badakitela, eta beraz, o posibilitatzen en digo, escuchas aparte, arnazgune funcional a un sortzea, Ba, eskuntzaz formalaren ere muen. Eta horri, lege babes batema importante izango litzateke. Edo adimen artificialak, ekarri dizkigun posibilitateak itzulpenen inguruan. Y
14: recuerda Monariz que el descubrimiento de la inscripción en Euskera más antigua de la historia, la mano de irulegi, demuestra que el idioma se hablaba en toda Navarra.
9: Ikusi dugu, mila urte lehenago jada Euskera zidazen zela. Eta uste dut hori datu garrantzitsua, tapoz garria dela, mito batzuk buskatzeko, eta bestetik ere horreka zeleratu du Euskera, nafarroa, osoko, va iskunza de la la
14: También ha puesto en valor la revolución social creada en Iparralde por el recorte de derechos del uso de la euskera.
0: El Banco de Alimentos confía en alcanzar los objetivos fijados para la gran recogida que se celebra estos días. El balance es positivo. Las donaciones continúan llegando mediante bonos a través de la página web, además de los que ya han sido realizados en cientos de supermercados. Este año las donaciones también permiten hacer llegar la comida a decenas de miles de familias. Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya.
6: Los voluntarios han funcionado muy bien. En entrega física pues, había muchos estornes llenos en muchos sitios. O sea, que parece ser que la gente sigue gustándole eh, entregar su, su producto por su cuenta. A nivel, digamos, de página web, sí que ha, ha, ha habido un importante número de, de donaciones, que implica que igual también en, en los supermercados y en los bonos también la cosa ha ido bien. Han entregado mucho eh, alimento infantil, cosa que otras veces no había. Y bueno, hemos insistido mucho en ese tema, porque claro, los alimentos infantiles son caros y a su vez son muy necesarios.
0: Y en Donostia, manifestación del colectivo Curasos para denunciar los vertidos de la incineradora de Zubieta al río Ecaitereca y que se pretenda ahora hacer un desvío para que los vertidos vayan al mar a través de esa hués. Piden que se paralicen momentáneamente las instalaciones y se cree una mesa de negociación para abordar estos problemas medioambientales, Xavier Urteaga.
1: Bajo el lema Raustegui Aguilditu, diálogo solución, los manifestantes han recorrido el paseo de la Zurriola desde el Cursal hasta sagüez Allí han denunciado que existe un plan para desviar la contaminación que vierte la incineradora al arroyo y RK a la red de saneamiento que llega a sagüez Curasos asegura que durante los últimos meses se han detectado metales pesados, furanos y dioxinas en el agua. Joseba Belaustegui, portavoz.
11: Dioxinas en un nivel 64 veces superior a lo que se considera como contaminación severa y por tanto estamos ante un problema grave de salud pública y de contaminación. Esa contaminación que hoy en día está en la regata de Argaizarreca la quieren desviar hacia la red de saneamiento que vierte aquí en el Mompas.
1: El llamamiento de Gurasos a proteger la zona de la Azurriola ha contado con el apoyo de un grupo de remeros y de varios surfistas. Gurasos pide la paralización preventiva de la planta de Zubieta y la creación de una mesa de diálogo para analizar la situación y buscar soluciones que protejan el medio ambiente y la salud.
0: Es todo, así terminamos, les dejamos con la actualidad deportiva. Que pasen un buen fin de semana, Ando y San Agur.